0: Der Star einer rechtsextremen Bewegung in Österreich wird massiv mit deutschen Spenden unterstützt und stand näher im Kontakt mit dem Attentäter von Christchurch, als bislang bekannt war. Das ergibt eine aktuelle Recherche von SZ, NDR, WDR und der österreichischen Zeitung der Standard. Darüber spreche ich gleich mit Nikolas Richter, dem Leiter des Investigativressorts der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt. Martin Sellner ist der Anführer der Identitären Bewegung Österreich. Die Identitäre Bewegung ist ein Phänomen der neuen Rechten mit wenigen hundert Mitgliedern in Europa. Sie wollen die Köpfe der Menschen mit völkischen Begriffen und Denken besetzen. In einem Video, das er an diesem Montag veröffentlicht hat, äußert er sich zum Beispiel so. Ich bin massiv beeindruckt darüber, wie viele Leute uns und vor allem auch mir die Treue gehalten haben. Wie viele Leute mich nach wie vor anschreiben. Viel Unterstützung nach wie vor überspenden kann. Trotzdem wird derartig unter Beschuss und Bedrohung stehen. Es zeigt einfach, dass das Hauptziel der Repression, nämlich uns derartig zu isolieren, dass wir wie so ein, wie so ein Parier, ja, wie jemand, der, der äh, Lepra hat oder die Seuche oder die Pest im Mittelalter an alle Toren klopft, äh, klopft und überall wieder nicht reingelassen, überall wieder weggescheucht, weil jeder Angst hat, mit ihm in Berührung zu geraten. Das hat nicht geklappt. Das ist nicht eingetreten. Im Gegenteil. Aufgenommen wurde dieses Video an einem unbekannten Ort außerhalb der Schengen-Zone, wie Sellner sagt. Zwischen Vogelgezwitscher und Autolärm. Sellner ist Leitfigur und ein Star der rechtsextremen Szene weit über Österreich hinaus. Der 30-Jährige ist smart und telegen.
1: Martin Sellner ist ein junger Kerl, 30 Jahre alt, charismatisch, er kann sogar sympathisch wirken. Und ein Verfassungsschützer hat mal über ihn gesagt, der könnte auch ein H&M-Model sein, also sieht jung und einigermaßen gut aus. Und ähm, er gibt dieser Bewegung mit ihren rechtsextremistischen Thesen so ein junges, modernes Gesicht.
0: Das sagt Nico Richter, der Leiter des Ressorts für investigative Recherche. Die Identitäre Bewegung gibt es seit Ende 2012, anfangs nur als ein rein virtuelles Phänomen. Mittlerweile haben die Identitären aber mit zahlreichen Flashmob-Aktionen den Sprung in die reale Welt vollzogen. Erklärte Gegner der Identitären sind Multikulturalismus und Liberalismus. In ihrer Theorie, Ästhetik, Rhetorik und im Stil lehnen sie sich an faschistische Vorbilder an. Laut Verfassungsschutzbericht werben die Identitären so wörtlich mit den Mitteln des Aktionismus für die Werte Heimat, Freiheit und Tradition. Sie bekennen sich offen zum neurechten Konzept des sogenannten Ethnopluralismus, in dem der ideale Staat ethnisch möglichst sauber getrennt und kulturell homogen sein soll. Man kann das schlicht und einfach auch einen rassistischen Apartheidstaat nennen. Aber statt rassistisch sagen sie einfach identitär oder statt Massenabschiebung Reimmigration oder großer Austausch statt Überfremdung. Und ich danke euch, dass ihr mich und uns dabei unterstützt, unsere Ziele weiter zu vertreten uns dafür einzusetzen, dass unsere Völker in Europa überleben werden. Und ich hoffe, ihr seid genauso. Unterstützung heißt bei Martin Sellner auch Spenden. Und zu diesen Spenden habt ihr recherchiert. Nico Richter, was kam dabei raus?
1: Die Recherche zeigt, dass Sellner in Deutschland zwei Bankkonten hat, auf die regelmäßig Geld eingeht. Es handelt sich zumeist um kleine Spenden, mal 15 Euro, mal 50 Euro bis zu äh, 500 Euro. Das ist so der Bereich, den wir gesehen haben. Von sehr vielen Leuten, auch aus Deutschland, die ihn beglückwünschen zu seinem Kampf und die in die Betreffzeile der Überweisungen interessante Nachrichten schreiben, wie zum Beispiel Protest gegen Willkür, Kampfspende, Defend Europe oder ähm, herzliche Spende für den Widerstand. Solche Nachrichten haben wir gesehen und das zeigt, das sind doch Leute, die sich sehr mit dieser Botschaft des Protests gegen das Establishment identifizieren. Er nennt sich selbst Metapolitiker. Was versteht er darunter? Ich glaube, er sieht sich nicht als klassischer Parteipolitiker, sondern als jemand, der dem es wichtig ist, bestimmte Ideen in die politische Debatte zu tragen. Er hat gerade diese Woche auf YouTube in einem Video davon gesprochen, dass es ein großer Erfolg sei, dass die äh, österreichische Partei FPÖ den Begriff des Bevölkerungsaustauschs benutze. Das ist ein Lieblingsbegriff der Rechtsextremen und der bedeutet im Wesentlichen, dass... Die christliche weiße Bevölkerung Europas nach und nach ausgetauscht wird durch muslimische äh, Zuwanderer, durch dunkelhäutige Zuwanderer. Das ist äh, faktisch falsch, ähm, obwohl seit Jahren von Rechten davor gewarnt wird. Aber es wird vor den Identitären und den Rechtsextremisten immer wieder benutzt. Dieses Schreckensszenario, dass von den Weißen in Europa eines Tages niemand mehr übrig ist.
0: Er hat auch Kontakte zur FPÖ, zur AfD,
1: also er sieht FPÖ und AfD natürlich als politische Verlängerung oder als Instrument, das auch seine Ideen umsetzt. Also man sieht es ja in dieser Botschaft von ihm, wenn die FPÖ, wenn die AfD diese Theorien von ihm zum Beispiel über Bevölkerungsaustausch in die politische Debatte einbringt, dann sieht er das als seinen Erfolg. Also die machen dann sozusagen das Operative und er ist der große Ideengeber im Hintergrund.
0: Dann soll es noch Verbindung zwischen ihm und dem australischen Massenmörder geben, der im neuseeländischen Christchurch Mitte März 51 Menschen kaltblütig ermordet hat. Was weiß man darüber?
1: Anfang 2018 gab es einen bemerkenswerten Vorgang. Der spätere Massenmörder, der die beiden Moscheen in Christchurch angegriffen hat, spendete 1500 Euro an Martin Sellner. Und daraufhin gab es einen E-Mail-Austausch zwischen den beiden Männern. Sellner bedankte sich also überschwänglich für diese unglaubliche Spende. Tatsächlich ist es bei allen Spenden, die Sellner bekommt, eine der höchsten gewesen, die wir überhaupt gesehen haben. Und der spätere Attentäter antwortete dann, das sei ja nur eine kleine Summe angesichts der großartigen Leistungen von Sellner. Millionen Menschen auf der ganzen Welt setzten auf Sellner, damit er für ihre Werte kämpfe. Und äh, dann schrieb er noch, es sei ein langer Weg bis zum Sieg. Äh, Selner bedankte sich daraufhin und sagte dann, schrieb dann, wenn du mal nach Wien kommst, dann lass uns mal einen Kaffee oder ein Bier trinken. Also es zeigt doch, dass der Christchurch-Attentäter ein großer Fan von Selner war und von seinen Ideen. Und bezeichnenderweise ist das Manifest, das der Attentäter ähm, ja geschrieben hat vor dem Massenmord, beschäftigt sich auch. Mit dem großen Bevölkerungsaustausch, es hieß sogar der große Austausch, The Great Replacement. Das zeigt doch, dass dieses Gedankengut sich auf der ganzen Welt verbreitet und dass es ein großes Netzwerk von Leuten gibt, die sich dafür begeistern können. Was für ein Verhältnis haben die Identitären zur Gewalt? Die Identitären äh, beteuern, auch Selner uns gegenüber beteuert, dass sie überhaupt nichts von Gewalt halten. Sellner hat auch die Anschläge in Christchurch verurteilt. Er sagt, mit Gewalt haben wir überhaupt nichts zu tun. Allerdings sieht man immer wieder, dass Personen, die zu den Identitären gehören oder diesen nahestehen, auch in Gewalttaten verstrickt sind, mal gegen Ausländer, mal gegen Einrichtungen. Und es kann also sein, dass diese Szene mit der Zeit gewalttätiger wird oder dass auch die Botschaften, die Sellner verbreitet, dann wiederum manche seiner Gefolgsleute dazu inspirieren oder so anstacheln, dass sie dann gewalttätig werden. Ähm, es kann sein, dass der Christchurch-Attentäter dafür ein Paradebeispiel ist. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.
0: Und jetzt noch drei Nachrichten. Die Bundeswehr will vorerst keine Soldaten mehr im Irak ausbilden. Andere Partner im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat gehen den gleichen Schritt. Grund dafür sind die zunehmenden Spannungen in der Region. Die USA haben in Konflikt mit Iran alle nicht dringend benötigten Mitarbeiter in die irakischen Botschaft in Bagdad abgezogen. Iran stelle eine wachsende Bedrohung im persischen Golf dar, so die USA. Damit widersprechen sie der Aussage eines britischen Generals, der sagt, dass es keine erhöhte Bedrohung durch Iran gebe. Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung haben Fahnder in ganz Deutschland Banken und Privatwohnungen durchsucht. Laut Staatsanwaltschaft Frankfurt geht es um Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Panama-Paper stehen. Es handelt sich um acht beschuldigte Personen. Sie sollen mithilfe einer Tochtergesellschaft einer ehemaligen deutschen Großbank Selbstgesellschaften in Steueroasen begründet haben, um Kapitalerträge dann von dem deutschen Staat zu verbergen. Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ handelt es sich dabei um eine Tochter der Deutschen Bank. Angela Merkel hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung die Sparpolitik der vergangenen Jahre in den europäischen Krisenstaaten verteidigt. Die Reformen in Griechenland, Irland, Spanien und Portugal hätten sich als richtig erwiesen. Auch wenn die Last für die Bevölkerung erheblich war, so die Kanzlerin. Der Vorwurf, sie hätte durch ihre Flüchtlingspolitik Europa gespalten, wies Merkel ebenfalls zurück. Die Kanzlerin versicherte auch, dass sich die Europäische Volkspartei EVP nicht für die rechtsextreme italienische Partei Lega öffnen werde. Das ganze Interview können Sie in der Donnerstagsausgabe der SZ lesen. Zum Schluss noch ein Hörtipp. In unserem wöchentlichen Podcast Das Thema geht es heute um künstliche Organe. Ein neues Herz, eine neue Leber direkt aus dem 3D-Drucker, diese Vorstellung ist momentan noch eine Utopie. Doch schon jetzt arbeiten Forscher daran, wie sie Realität werden könnte. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.